0: N'est-ce pas euh, M. Lafleur que je vois? Bonjour, bienvenue. Vous n'avais pas vu à l'entrée, ça fait plaisir de vous voir. Mais Bonjour tout le monde, euh, bon matin. Que le Seigneur puisse vous bénir et nous bénir tous ensemble alors que nous sommes rassemblés en son nom pour écouter sa parole en particulier. En plus de chanter des cantiques, invoquer son nom. Quel privilège d'appartenir au peuple de Dieu. Et quel coût est-ce que notre Seigneur a payé pour cela? Hier, j'ai euh, écouté avec euh, ma, ma, ma coloc, José La passion du Christ ». Peut-être certains l'ont vu, le film que Mel Gibson a réa réalisé quelques années. Un film très, très, très sanglant. Et euh, c'est vraiment l'emphase sur la passion de notre Seigneur. Et on ne peut pas regarder ça en restant... Euh, passif en restant euh, impassible, merci, c'est le mot que je cherchais, voilà. Et quand on réalise que ce sont nos péchés qui l'ont crucifié, qui lui ont fait porter la colère de Dieu, et je vous dis après, on dit bon sang Seigneur, j'ai envie de marcher droit. J'ai envie que l'Église Sois sainte. J'ai envie que l'Église révère ton nom. J'en ai assez de des de, de disputes. Souvent, on a toutes sortes de disputes enfantines dans nos dans nos milieux. Vous savez, on se divise pour tout et pour rien, on se chicane. Et quand on réalise l'amour de Dieu et qu'on réalise que ce que le Seigneur a payé pour faire de nous un peuple, pour nous rassembler et pour qu'on soit ses enfants, bon sang, qu'on devrait être reconnaissant. Et on ne devrait pas simplement chanter des cantiques comme des mots appris par cœur, mais réaliser la profondeur de ce qu'on dit, de ce qu'on croit. C'est une réalité. Et c'est ma prière, réellement, que le Seigneur nous fasse réaliser ce matin la, la réalité de notre évangile. Des fois, ça nous saisit en pleine face. Des fois, il semble que notre cœur, à cause du péché, à cause de son endurcissement, est comme imperméable à se faire pénétrer, à se faire saisir par l'amour de Dieu. Eh bien, que le Seigneur nous donne des cœurs de chair, des cœurs qui réalisent son amour. Prions ensemble. Seigneur, nous venons devant toi ce matin. Nous sommes des pécheurs, nous sommes indignes de toi. Et ce n'est que par ta grâce que nous sommes ici. Et nous ne voulons nous tenir sur sous, sous aucun autre terrain que celui de ta grâce, Père. Béni soit ton nom. Merci pour ton Fils livré à la mort pour nous. Seigneur, nous te prions ce matin que tu éveilles notre esprit, que tu nous rendes conscients. Puissions-nous être saisis à nouveau par ton Évangile, pas simplement par des par des émotions, mais par une conviction profonde que peut produire la vérité afin que notre vie puisse refléter ta gloire. Seigneur, tu en es tellement digne. Merci pour ta parole qui nous instruit, qui nous nourrit, par laquelle tu es au milieu de nous, Seigneur. Bénis ton peuple ce matin, et gloire à ton nom. Amen. Alors, depuis quelques semaines maintenant, nous sommes dans... Euh, la thématique, l'étude de qu'est-ce qu'une église réformée bâtisse. Et pour, ce, pour décrire ce que c'est, on a abordé la, les grands sola de la réforme. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu sola scriptura, sola fide. Nous, sommes, nous avons entamé, euh, il y a trois semaines, sola gratia, et on a introduit les doctrines de la grâce. Et c'est ce qu'on va poursuivre ce matin, les doctrines de la grâce de Dieu. Et aujourd'hui nous allons voir pourquoi est-ce que la grâce comme cause du salut est absolument nécessaire. Donc nous allons parler du péché ou de ce qu'on appelle la dépravation totale de l'homme. Aujourd'hui, on dirait que c'est plus un sujet, c'est pas un sujet tellement populaire, tellement d'actualité le, le, le péché. On n'en fait plus des péchés, disait le, le, le chanteur. Pourquoi est-ce que les hommes, aujourd'hui, se sentent moins pécheurs? J'ai lu une belle illustration. C'est un petit peu comme le poisson qui, parce qu'il est immergé dans l'eau, ne se sent pas mouillé. On est tellement dedans qu'on ne réalise pas la laideur, la noirceur, l'impureté du péché. Eh bien... Nous allons regarder ce que l'Écriture dit concernant l'état spirituel de l'homme, concernant la dépravation, et nous allons voir qu'à cause de la condition spirituelle dans laquelle l'homme se trouve, la grâce de Dieu est absolument nécessaire pour amorcer toute vie spirituelle en lui. Alors, mon premier point, je vais d'abord vous parler d'une controverse très, très importante au cours de l'histoire de l'Église. S'il y en a que ça peut faciliter à suivre, j'ai préparé une feuille de questions qui est sur la petite table à l'entrée. Je vais pour les enfants, mais il y en a qui peuvent aimer ça aussi, là. Alors, c'est des questions au cours de la prédication. Je vous pas si vous voulez aller vous en prendre une. Donc, une controverse très, très importante dans l'histoire de l'Église fut la controverse entourant le libre arbitre. Qu'est-ce que le libre arbitre? C'est l'idée que la volonté de l'homme est libre, n'étant soumise ni à Dieu, ni au diable, mais à l'homme seul de sorte que l'homme aurait la capacité d'agir comme il veut pour le bien ou pour le mal, sans aucune contrainte. La question qu'on doit se poser, c'est, la volonté de l'homme est-elle réellement sans contrainte? Et la réponse, bien entendu, c'est non. On lit, par exemple, dans le livre de l'Ecclésiaste, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Chapitre 7, verset 20. Alors s'il si n'y a aucun homme qui est capable de ne jamais pécher, c'est qu'il n'y a aucun homme qui est réellement libre. Si on n'est pas capable de ne faire que le bien, c'est donc que notre volonté n'est pas totalement libre. Elle y est asservie à quelque chose, à une puissance qui fait en sorte qu'elle pêche. Jésus nous dit, dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 34, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Donc, l'Écriture ne nous présente pas l'être humain comme quelqu'un de libre, mais quelqu'un sous un esclavage, quelqu'un d'asservi. Sa volonté est asservie au péché. Les chrétiens ont toujours reconnu cela. Ceux qui, nous qui sommes croyants, qui croyons à l'Écriture sainte comme étant la parole de Dieu, nous reconnaissons qu'effectivement, l'homme n'est pas euh, n'est pas libre. Par contre, il y a des divergences d'opinion parmi les, les chrétiens, à savoir à quel jusqu'à quel degré est-ce que l'homme est asservi au péché. Et, il y a un débat qui a commencé il y a environ 1600 ans et qui, qui continue et qui, qui est encore d'actualité dans, dans les milieux théologiques, dans l'académie, les, les, et ça ne fait pas, il n'y a pas non plus de, de consensus comme tel parmi les chrétiens évangéliques, Là, il y a une controverse, la controverse du libre-arbitre qui continue. Et je pense qu'il n'y aurait pas de controverse si nous soumettions notre raisonnement à la, la révélation, à la parole de Dieu mais puisque l'homme est incapable d'agir ainsi, la controverse est inévitable. Alors, c'est l'ironie, les affranchis du Seigneur reconnaissent qu'ils ne sont pas libres, tandis que ceux qui sont encore liés pensent qu'ils sont libres. Revenons donc à l'origine de cette controverse. On a parlé, la dernière fois que j'ai apporté la parole, d'un dénommé Pélage. Pélage qui était un moine au 5e siècle. Et la controverse concernant le libre-arbitre, a commencé lorsque Pélage a pris à partie une prière d'un de, un, un de ses contemporains, Augustin, qui était évêque à Iponde. Euh, Pélage se trouvait à Rome et on faisait la lecture des confessions d'Augustin et il entend une, une citation qui va comme suit. « Toute mon espérance n'est que dans l'étendue de votre miséricorde, « Donnez ce que vous ordonnez et ordonnez ce que vous voulez. Vous m'ordonnez la continence, donnez-moi ce que vous ordonnez et ordonnez ce que vous voulez. » Donc, Augustin croyait que depuis la chute de l'homme, l'homme était incapable d'obéir à Dieu, de se soumettre, d'aimer Dieu, et que la grâce de Dieu était son unique refuge, depuis que le péché est entré dans le monde, pour convertir l'homme à Dieu et le restaurer. Et c'est pour cela qu'il disait, « Donnez-moi ce que vous m'ordonnez. Vous m'ordonnez d'être chaste, vous m'ordonnez de croire en Christ. Donnez-moi la foi, donnez-moi la chasteté. Si Dieu ne me donne pas ce qu'il m'ordonne, je ne peux pas lui obéir. » croyait que Dieu ne peut pas ordonner quelque chose que l'homme n'est pas en mesure de faire. Pélage croyait que c'était contraire à la justice divine d'ordonner quelque chose que l'homme ne peut pas réaliser. La théologie de Pélage se résumait comme suit. Si je dois, je peux. Si c'est un commandement, je peux le faire. Si Dieu me l'ordonne, c'est que Dieu, c'est que j'ai la capacité. Le christianisme de Pélage était plutôt un moralisme, c'est-à-dire un salut par les œuvres. Il fallait obéir à la morale. Et parce que l'homme, selon lui, a la capacité d'obéir, il a aussi le devoir de le faire. Donc, selon lui, Jésus-Christ n'était pas un sauveur. Il était un exemple à suivre, au mieux peut-être un aide pour obéir à Dieu, mais certainement pas un sauveur. Alors, inutile de dire que Pélage ne faisait pas grand cas de l'écriture sainte dans sa théologie. Alors, on sait que l'enseignement de Pélage a été condamné par l'Église chrétienne officielle de l'époque. Dans un concile, on a condamné le pélagianisme, mais son enseignement a eu tellement d'influence, un gros impact sur les chrétiens de l'époque, qu'avec quelques décennies, à mesure que le temps avançait, l'Église catholique est devenue ce qu'on appelle semi-pélagienne. C'est-à-dire qu'on croyait toujours que l'homme est dépravé, on croyait que l'homme venait au monde pécheur, tandis que Pélage rejetait cette idée-là. Mais par contre, avec Pélage, on croyait que l'homme était capable de s'en sortir par lui-même. L'homme est dépravé, mais pas au point d'être incapable de contribuer à son salut. Alors la théologie catholique pendant le Moyen Âge, on pourrait la résumer par l'adage suivant, aide-toi et le ciel t'aidera. L'influence de Pélage a amené un optimisme face à, à, à l'homme dans l'Église, c'est-à-dire qu'on croyait à sa capacité, on croyait qu'il était capable de se récupérer devant Dieu, de contribuer à sa justice pour obtenir le salut. Alors, L'Église catholique n'enseignait pas une dépravation totale, mais une dépravation partielle de l'homme. Il est dépravé, mais capable de, de se récupérer. Alors, au XVIe siècle, vous connaissez le, votre histoire, la réforme euh, arrive par la providence divine. Dieu euh, suscite un réveil euh, par sa parole des hommes qui vont retourner à l'enseignement euh, biblique. Et la réforme va être réellement augustinienne, c'est-à-dire que c'est un retour à la compréhension qu'avait Augustin. Les réformateurs avaient la même compréhension d'Augustin face à l'homme, c'est-à-dire que les réformateurs considéraient que l'homme était totalement captif du péché, totalement dépravé, incapable d'amorcer, de maintenir ou d'accomplir par lui-même son salut. Donc, le salut est entièrement par la grâce de Dieu. Et toutes les grandes confessions euh, qui sont issus de la Réforme, enseignaient cette position-là. Environ un siècle après le début de la Réforme, la controverse sur le libre-arbitre refait surface. Mais cette fois, c'est parmi les protestants. Il y a un théologien du nom d'Arminius, on en a déjà parlé, qui va proposer une position qui est via média entre la réforme et le catholicisme. En accord avec les réformateurs, il va dire que l'homme ne peut pas contribuer à son salut, que sa justice euh, c -c -c ne lui acquiert pas le salut, que c'est Christ qui est l'auteur du salut. Mais en accord avec le catholicisme, il va dire que c'est néanmoins l'homme qui initie, qui amorce le salut, par son libre arbitre. C'est lui qui décide de croire et de se convertir à Dieu. Donc, selon Arminius, l'homme est trop dépravé pour atteindre la justice que Dieu exige, mais par contre, il n'est pas trop dépravé pour choisir le bien suprême, c'est-à-dire se tourner vers Dieu par lui-même. Alors, on pourrait dire qu'Arminius était un semi-semi-pélagien, ou se préférer un corps pélagien. Alors, sur l'idée, en partant de l'idée que l'homme n'est pas totalement dépravé, les Arméniens ont développé une doctrine du salut différente de celle des réformateurs. Ça a pris une telle ampleur que les théologiens de l'Église réformée, l'Église réformée de Hollande a convoqué un synode important en 1618-1619, alors presque deux ans, 153 séances, des centaines de théologiens de huit pays différents qui ont examiné soigneusement l'arminianisme, l'enseignement d'Arminius. Et c'était réellement comme un procès. Là. Il y avait des gens qui venaient, qui défendaient, qui expliquaient la position, et, et, et c'était euh, très très sérieux, très rigoureux comme approche. Et au terme de ce synode, on a rejeté l'arminianisme, disant qu'il compromettait la grâce de l'Évangile et la gloire de Dieu. Mais malgré cela, l'arménianisme a été popularisé par plusieurs hommes, des évangélistes tels que John Wesley, vous avez certainement entendu ce nom, Charles J. Finney, qui était plus qu'arménien, qui était même pélagien, et a été popularisé au point où c'est devenu la position pratiquement la plus répandue dans les églises évangéliques. Dans la compréhension dans nos, dans nos milieux évangéliques, on considère que la conversion est une décision personnelle de suivre Jésus-Christ. Le pécheur décide de se convertir et de donner sa vie à Christ. Et on retrouve toutes sortes d'expressions euh, qui, qui euh, démontrent cela, par exemple, comme « accepter le Seigneur » ou « choisir de suivre Christ », qui, euh, dans la, la compréhension théologique qui, qu on, qu on, qui est véhiculée, c'est l'idée que l'homme, par son libre arbitre, décide de se convertir et il est sauvé à partir de ce moment-là. Alors maintenant qu'on a vu, au travers de l'histoire, la controverse du libre-arbitre, regardons maintenant ce que l'Écriture enseigne et comment est-ce que la Bible définit un inconverti. Alors c'est très très important, mon, ça va être mon deuxième point, la condition spirituelle de l'homme. Et l'homme euh, duquel je vais parler, ce n'est pas un chrétien. Nous allons parler d'un inconverti, de quelqu'un qui n'a pas encore reçu la grâce de Dieu qui n'a pas reçu son Saint-Esprit, qui n'est pas né de nouveau. Qu'est-ce que la Bible nous dit d'un inconverti Eh bien, la Bible nous dit qu'il n'y a rien de plus triste, de plus misérable que l'état lamentable de l'homme dans son péché. Et avec Jésus, nous pouvons pleurer. Sur l'endurcissement et la méchanceté du cœur humain. D'abord, l'Écriture nous montre que le mal que l'on voit dans le monde, que l'on voit autour de nous et en nous, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos actions, bien ce mal remonte à la chute du premier homme, à la première désobéissance, le péché originel. Le péché, c'est quelque chose d'héréditaire. Peut-être que vous avez reçu un bagage génétique ou des traits physiologiques que vous n'aimez pas de vos parents. Peut-être que vous n'aimez pas votre nez ou euh, votre, votre, votre physiologie, peu importe. Mais vous avez reçu quelque chose d'encore pire. Une maladie spirituelle. plus qu'une maladie, c'est réellement une tare, c'est le, le péché, une condition. Vous avez reçu une mort spirituelle. Nous l'avons tous reçu, le péché est héréditaire. Il n'y a pas grand monde qui y échappe. Il ne faut pas être un descendant d'Adam pour y échapper. Notre confession de foi dit, donc, au chapitre 6, paragraphe 4, de cette corruption originelle, parlant de celle d'Adam, proviennent toutes les transgressions actuelles. Toutes les transgressions actuelles remontent à la corruption originelle. Le péché amène la séparation entre Dieu et l'homme. Et parce que l'homme est séparé de Dieu, il est méchant. Il est perdu. Il est dans la désobéissance et il subit la mort. La mort, c'est la destruction des œuvres de Dieu. La mort détruit le mariage, détruit la sexualité, détruit la famille, détruit la société détruit la vie, détruit le bien-être, détruit la paix, détruit la justice, et ultimement détruit l'être humain. Et nous voyons la laideur du péché autant dans des subtilités que dans des énormités. Vous savez, ces pensées haineuses, orgueilleuses, dédaigneuses, qui surgissent dans nos cœurs à tout moment, qui nous envahissent, aucun homme, aucune femme, personne n'est libre de cela. C'est très subtil, c'est là, on parle avec quelqu'un et nos pensées défilent. On pense des choses dont on aurait honte si les gens pouvaient le voir. Et le potentiel, je me souviens une fois, à la prison, un agent de libération conditionnelle, on parlait d'un détenu, il me dit, ce détenu-là a beaucoup de potentiel. Alors, j'ai... Puis ça, comme étant très positif, on va dire que c'est un garçon qui est, qui est plein d'habileté qui pourrait s'en sortir, mais ce n'était pas ce que le, le terme voulait dire dans le milieu. Ça voulait dire qu'il a un potentiel de méchanceté, de violence extrême, de, 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 de crimes qui dépasse ce qu'on ce que la, 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 qu voit généralement. C'est ce que ça voulait dire, il a beaucoup de potentiel. Eh bien, le potentiel de l'homme en ce qui a trait à la méchanceté, en ce qui a trait à faire le mal, peut être très terrifiant. L'homme est capable de tuer ses propres enfants. L'homme peut trahir ses intimes par pur avarice, par recherche de son plaisir. L'homme peut commettre des atrocités seul ou en groupe. Et il se rend complice des exactions des autres en fermant les yeux. Sur le mal que l'on voit. Ah, C'est un problème de collation. Il se rend complice aussi en croisant les bras par son inaction lorsqu'il voit l'injustice, lorsqu'il voit les crimes ambiants, lorsqu'il se laisse indifférent. Et, nous sommes tous salis collectivement par le mal, par le péché qui est dans le monde. Il, y a, il existe une solidarité dans le péché. On a une responsabilité individuelle devant Dieu, mais il y a aussi une responsabilité collective devant Dieu. Et nous sommes tous partie prenante du péché. L'Écriture nous dit, Ésaïe 64, verset 6, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » personne qui est pur personne qui est juste pendant que je préparais ce sermon cette semaine j'écrivais les lignes j'ai euh, pas eu le temps de le faire tout dans une journée entre-temps je travaillais à la prison et j'ai rencontré en entrevue un homme qui est venu à mon bureau ça fait 20 ans qu'il est en prison est plusieurs fois je le raconte plusieurs années c'est la première fois qu'il me parlait du crime initial qui l'a condamné à vie, il a parlé de deux enfants qu'il a tués. Une fillette de 6 ans, son petit frère de trois ans. Il a, il a commencé par agresser la petite fille devant, devant son frère. et Ensuite, il les a jetés, les deux enfants, dans le fleuve Saint-Laurent, où ils se sont noyés. Et il dit qu'après avoir agi ainsi. Sa conscience est revenue, il s'est senti accusé, hanté par ce qu'il venait de faire. Ça a été caché pendant plus d'une décennie. Éventuellement, il s'est fait prendre. Et il porte la honte depuis. Et il me dit, « J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait? » Et là, je l'écoutais, la gorge serrée et les larmes aux yeux. J'ai ouvert la parole et je lui ai lu dans Jérémie, au chapitre 17, le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Et j'ai commencé à lui parler de la justice divine. Et que Dieu déteste le péché et punit le péché. Et je lui ai parlé de la mort de Christ pour nos horribles péchés. Et je l'ai invité à se repentir. Et il est resté là, incapable de croire, incapable d'être soulagé de sa honte, de son péché, inconscient de la gravité de son péché. Cet homme est mort, spirituellement mort. Et je prêchais un cadavre dans l'espoir que Dieu le ressuscite. L'Écriture ne nous dit pas que l'homme est malade, et sur le point de mourir. La Bible nous dit que l'homme est mort. Si l'homme était malade, il n'aurait besoin que de soins, comme Pélage suggérait, comme l'Église catholique a offert durant des siècles et offre encore. L'Écriture nous dit, l'homme n'est pas malade, l'homme est mort. Et ce dont il a besoin, c'est une résurrection. Il n'y a que Dieu qui puisse l'opérer. La mort spirituelle ne signifie pas que tous les hommes sont aussi méchants qu'ils pourraient l'être. Ça ne signifie pas que l'homme est incapable de quelque spiritualité, entre guillemets, ou de quelques bonnes actions. Voici ce que, comment Paul nous décrit la mort spirituelle. Éphésiens chapitre 2, 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Les inconvertis ont aussi une conscience, ils ont aussi une moralité, mais cependant ils sont morts, nous dit l'Écriture. Être mort veut dire être séparé de Dieu, ne pas être en communion avec Dieu, ne pas connaître Dieu et être dans le camp de son ennemi, être dans le camp du prince de ce monde. Et être dans le camp du diable, ça se caractérise par notre manière de vivre et de penser sous la puissance du péché. Jésus dit, Matthieu 15, verset 19, « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Le cœur est mort. Infecté du péché. On pourrait diviser le cœur ou l'âme, si vous préférez, en trois parties. L'entendement ou l'intellect, les affections et la volonté. Et lorsqu'on lit l'Écriture, on se rend compte que ces trois parties sont totalement dépravées par le péché. Éphésiens 4, 17 à 19. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, l'entendement. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, le cœur endurci. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la, cup la cupidité. L'entendement de l'homme, l'affection et sa volonté sont endurcis, obscurcis, étrangers à Dieu, impurs, nous dit l'Écriture. L'homme ne résonne pas bien. Ce n'est pas juste aujourd'hui que l'homme ne raisonne pas bien. L'homme, depuis la chute, ne résonne plus bien. La pensée humaine est dépravée. La pensée pure n'existe plus. L'homme appelle le bien mal et le mal bien. Aujourd'hui, il y a une série d'hommes modernes qui considèrent qu'il est moralement bien d'avoir le choix de tuer un enfant dans le ventre de sa mère et qu'il est moralement mal de ne pas avoir ce choix. La pensée est obscurcie et hypocritement l'homme moderne méprise les peuples du passé, les traitant de sanguinaires barbares, voyant pas que ses mains à lui sont tachées de sang alors qu'il se croit civilisé. Il en est ainsi parce que la raison, la raison de l'homme, elle est déchue. Elle refuse de se soumettre à Dieu. Elle revendique l'autonomie de son jugement. Elle modifie les données de la révélation. Elle les rejette. L'intelligence se méfie de Dieu et s'oppose à Dieu. L'affection de l'homme est aussi dans ces entraves-là. Romains 8, 7 nous dit, L'affection de la chair est initiée contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ce que le péché aime, ce que la chair aime, est contraire à Dieu. L'homme aime le péché, il aime ses convoitises, il n'aime pas Dieu. Et parfois, il réalise qu'il aime la perversion. Il reste encore, par la grâce commune de Dieu, quelques lumières dans le monde. Et l'homme réalise parfois, par sa conscience, qu'il aime la perversion, mais il n'y peut rien quand on réalise qu'on aime le péché, ça vous est arrivé probablement, ça m'est arrivé. On a honte, mais ça ne change absolument rien, on aime néanmoins le péché. Et l'homme est incapable d'aimer Dieu. Il aime ses dieux qu'il s'est fait, et il les prend pour Dieu. Et finalement, la volonté de l'homme est incapable de quelques biens spirituels, incapable d'obéir. Romains 3, verset 12, nous dit, « Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Aucun bien entièrement pur ne peut sortir du cœur de l'homme. Même le bien que l'homme fait va chercher sa gloire. Tout ce qui sort d'un cœur souillé va être souillé. L'homme ne veut ni connaître, ni chercher Dieu. Romains 1, 28 nous dit, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Chapitre 3, verset 11 nous dit, nul ne cherche Dieu. Et ceux qui disent chercher Dieu et vouloir le connaître, ne cherchent pas le vrai Dieu. Ils cherchent un Dieu à leur image. Parce que l'homme est mort, il se trouve incapable de voir la vérité ils ne voient pas la gloire de l'Évangile. Et c'est drôlement important lorsqu'on discute avec des inconvertis, c'est de comprendre cela. Quand on parle d'épistémologie, comment est-ce qu'on comprend? Comment est-ce qu'on qu appréhende les choses? Comment est-ce qu'on analyse la connaissance? Et il y a beaucoup de gens qui croient qu'on ne peut pas connaître la vérité parce qu'ils croient qu'elle n'est pas là, qu'elle n'est pas accessible. Eh bien, si l'homme ne peut pas connaître la vérité, ce n'est pas faute de lumière, ce n'est pas faute d'une révélation, ce n'est pas parce que la vérité est absente. Le problème est directement dans l'homme. C'est l'homme qui est incapable de la voir, incapable de la saisir. Il, il n'interprète pas la vérité correctement, il la rejette. Hein? Ils ont connu la vérité, mais ils l'ont rejetée. Romains 1, la thèse de Romain 1, ils tiennent la vérité captive, ils l'empêchent de leur parler. Et il la modifie. 1 Corinthiens 2,14. L'homme animal, c'est-à-dire l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Aucun être humain peut éviter ceci. C'est la condition de tous avant la régénération. Même nos enfants qui naissent dans un foyer chrétien, vous qui êtes parents, priez pour vos enfants. Pleurez devant Dieu pour vos enfants. Présentez l'Évangile à vos enfants. Semez et arrosez et espérez en Dieu qu'ils fassent croître. Parce que ce ne sera pas plus naturel pour eux de venir à Dieu que ce l'est pour les autres pécheurs. La Bible ne nous présente pas l'homme dans un libre arbitre, mais dans un, un esclavage. Romains 6, 20. « Vous étiez esclaves du péché. » Le terme est extrêmement fort, c'est l'antithèse de la liberté. C'est le contraire, c'est aux antipodes. L'homme n'est pas libre, il est esclave. Alors, la grâce est absolument nécessaire. La grâce de Dieu est absolument nécessaire pour libérer l'homme, pour renverser sa condition. Pour le sauver. C'est notre dernier point, la nécessité de la grâce. Si on ne considère pas que l'homme est mort spirituellement et qu'on pense qu'il y a encore de l'espoir pour lui, eh bien, il y a fort à parier qu'on va délaisser la superpuissance de l'Évangile au profit de moyens qui vont exciter ces signes vitaux pour le ramener. Et c'est ce que font toutes les églises qui ne croient pas à la dépravation totale de l'homme. Si l'homme n'est pas totalement dépravé, il doit bien avoir moyen d'éveiller quelque chose chez lui pour la ramener à Dieu, pour lui rendre ça plus attrayant, plus intéressant. Si l'homme est bel et bien mort, comme l'Écriture le dit, il n'y a que la régénération. La nouvelle naissance qui va le sauver. Et la nouvelle naissance, c'est lorsque le Saint-Esprit ressuscite l'homme. Non pas corporellement, mais spirituellement. Éventuellement, il nous ressuscitera corporellement. Mais la nouvelle naissance, c'est lorsque l'Esprit de Dieu renouvelle l'intelligence. Et l'homme ne voit plus le monde de la même manière. Si vous avez été converti par Dieu, vous savez exactement de quoi je parle. Il fut un temps où on vivait, et un bon moment donné, où notre existence a changé. On ne voyait plus les choses de la même façon. Nos valeurs ont changé. On n'entendait plus les choses de la même façon. On ne voyait plus les gens de la même façon. Parce que nos yeux se sont ouverts par la grâce de Dieu. Et c'est le moment où l'homme se met à croire, et que par la foi, il devient justifié, il devient enfant de Dieu et reçoit la vie éternelle. Comment est-ce que ça se produit, une telle chose? Qu'est-ce qui peut opérer une telle transformation? 1 Pierre 1, 23 nous dit, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait lorsque la parole est proclamée. Par la parole de Dieu, il ressuscite des morts. Mais néanmoins, il y a une idée qui persiste dans l'Église, je ne parle pas nécessairement de cette Église, mais dans l'Église de façon générale, dans les Églises et dans nos milieux en particulier, l'idée que si l'Église est attirante, elle va sauver plus de pécheurs. Si on a une grosse chorale, si on a des musiciens professionnels, si on a des effets audiovisuels et même pyrotechniques, ben les hommes vont venir, puis ils vont être sauvés. Si on a des activités jeunesse attrayantes, les jeunes vont aimer l'Église. Si on a des prédicateurs charismatiques qui savent toucher les gens, qui savent leur parler des vraies affaires, ben les gens vont aimer entendre la parole de Dieu. Eh bien, c'est pour ça que nous, quand je dis « nous », je me réfère à, à, à ceux qui s'identifient dans la, la, le courant réformé. Réformé, Baptiste, nous, nous sommes plates. Parce que nous n'avons pas tous ces services. Nous n'avons que la parole de Dieu. Et nous sommes persuadés que si cette parole n'est pas à elle seule suffisante, bien, rien d'autre ne fera. Si la parole de Dieu n'est pas capable de faire le travail, on est mieux de fermer la chope. Puisque les hommes sont morts, on ne veut pas les attirer. On veut les ressusciter. Et il n'y a que la parole qui peut ressusciter les hommes. Oui, mais mon enfant, il trouve ça plate, la parole. C'est normal parce qu'il est mort. Prie que le Seigneur le ressuscite. Et lorsqu'il connaîtra Dieu, il va aimer l'Église. Et il va aimer Dieu. Et il va aimer l'Évangile. Il va aimer adorer Dieu. Mais ne compromet pas l'Évangile. N'ajoute pas toutes sortes de fluff là pour plaire à un cœur mort. Penser qu'on puisse attirer, entre guillemets, des pécheurs à l'Évangile, c'est une erreur théologique qui entraîne une confusion dans ce qu'on appelle l'ordo-salutis. Alors je sais qu'on a des, des, des hellénistes de Grand acabie, alors quelqu'un pourra nous dire ce que c'est que l'ordo-salutis, même si c'est en latin. Qu'est-ce que c'est que l'ordo-salutis L'ordre du salut. Alors voilà. Dans quel ordre le salut vient hein, Ça vient dans un certain ordre, le salut. Il y a une confusion dans nos milieux qui croient que la foi précède la régénération et cause la régénération. « Je commence par croire, et parce que je crois, je vais naître de nouveau. » Eh bien, l'Écriture enseigne exactement le contraire. La régénération précède et cause la foi. C'est parce que Dieu nous a ressuscités qu'on a cru. Et on ne pouvait pas ne plus croire une fois que Dieu nous a ressuscités. L'homme ne peut pas avoir une foi vivante s'il est mort. Le seul type de foi que l'homme peut exercer quand il est mort, c'est une foi morte. Pour exercer une foi vivante, il faut impérativement qu'il soit vivant. Puis pour qu'il soit vivant, il faut qu'il ressuscite parce qu'il est mort. Jésus nous dit, Jean 3, verset 3, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Oublie ça. Tu ne peux pas lui faire voir les réalités invisibles du royaume de Dieu à moins qu'il naisse de nouveau. Il ne peut pas les croire parce qu'il ne peut pas les voir. Il faut qu'il naisse de nouveau. Jésus déclare qu'aucun homme n'est capable de venir à lui à moins qu'il naisse de nouveau. Jean 6, 65. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Constaterez que Jésus n'était pas très arménien dans sa théologie. Nul ne peut venir à moi si ça ne lui a été donné. C'est une grâce. C'est un don. Un inconverti, c'est donc quelqu'un qui est mort dans son péché, qui ne connaît pas Dieu et qui n'a pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvé, nous dit 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Il n'a pas reçu l'amour de la vérité. Il est impossible qu'un tel homme se tourne de lui-même vers Dieu, même si Dieu l'exige. Même si Dieu appelle tous les pécheurs à se convertir, Dieu appelle tous les pécheurs à obéir à sa loi, aucun n'est capable. Dieu appelle tous les pécheurs à se repentir et à croire, aucun n'est capable. Heureusement que Dieu, dans sa grâce infinie, donne ce qu'il ordonne. Heureusement que Dieu nous a donné ce qu'il nous a ordonné. Lorsqu'un pécheur se tourne vers Christ, qu'il croit en lui qu'il reçoit la vie éternelle, qu'il reçoit le salut, c'est parce que Dieu lui a accordé la grâce de la régénération. La foi n'est pas la cause de la nouvelle naissance, mais elle est précédée et elle est causée par cette nouvelle naissance. Il nous a été fait la grâce de croire, nous dit Philippiens 1, 29. Aucun effort de la volonté de l'homme ne peut produire la régénération. Romains 9, 15 et 16 nous dit, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, la grâce de Dieu souveraine, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Nous n'avons qu'un seul refuge depuis la chute de l'homme et c'est la miséricorde de Dieu qui l'accorde à qui il veut. Jésus ajoute, « Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » C'est-à-dire que l'Esprit souffle sur qui il veut. Notre conversion a été causée par la grâce de Dieu, et tout le mérite lui revient. Nous étions ennemis de Dieu, hostiles à son nom et à ses voix incapable de lui obéir, de le choisir, et coupable en plus. Mais Dieu a triomphé de nos cœurs rebelles. C'est ce que Paul veut dire quand il dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait triompher ». Mais c'est littéralement qui triomphe de nous. Il a triomphé de nous, il nous a renversé nos cœurs rebelles. Il nous a vaincus. Il a gagné la bataille en nous convertissant à lui. Il nous a donné la vie éternelle. Sans la grâce de Dieu, nous étions perdus. En nous comprenons que la série des Sola doit impérativement se terminer par Soli Deo Gloria. À Dieu seul la gloire. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, donne-nous de réaliser la véracité, la réalité de ta parole. Ce que tu nous dis, Seigneur, est vrai. Nous étions morts, nous étions perdus, nous étions incapables, impuissants. Et nous te devons, Seigneur, le fait que nous sommes venus à toi. C'est par grâce que nous avons été sauvés. Seigneur, donne-nous de comprendre cette vérité lorsque nous nous adressons aux hommes, lorsque nous prions pour eux, lorsque nous t'adorons pour être infiniment et éternellement reconnaissant, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci et bénir ton nom. Gloire et louange à toi seul. Amen.